0: Vítejte v SalesHiru podcastu, kde měníme pohled na prodej. Přidejte se k nám na zajímavé rozhovory, nové poznatky a inspiraci pro váš biznis. Moderují Alexandra Rajman a Fares Měchura ze SalesHiru, prvního českého sales podcastu plného užitečných rad a zkušeností. Více informací najdete na www.saleshero.cz Připravte se odhalit svůj prodejní potenciál a pusťte se do toho. Ahoj Martine. Ahoj kluci. Hele, dnes ty máš narozeniny, veď? Uh, myslíš? <laughs> 14. března. <laughs> Aha. Víš co, já jsem si přál jako, aby jsem byl ten první, kdo ti popře jako k narozeninám, ale víš co, i toho 14. jo, zavolám ti. Zavolej mi. <laughs> a když <laughs> ne, a když ne, víš co, tak aspoň si to budeš pamatovat, že já jsem ti popřal první jako k narozeninám. 100%
1: děkuji i o měsících dřív, je to v pohodě.
2: <laughs> <laughs> to jsi hezky uložil. Vítej, Martine, obchodník z Imperu a vlastně, co málo lidi ví, taky někdo, kdo vybudoval obrovskou organizaci marketingovou, Jsme rádi, že tady seš.
1: Díky mu za pozvání, je tady vždycky fajn, být s vámi.
0: Tak dneska se sešli jako tři, by řekla, jako i zkušení obchodníci a chceme se pobavit jako s vámi o tom, jak si nastavit správný mindset, buď jako obchodník, anebo i business owner, protože i business owner, dle našeho názoru, musí prodávat, potřebuje prodávat, ale udržet si dobrý mindset je to fakt těžká. Disciplína. A Martine, pro tebe obchod sales je to hra, anebo je to umění, anebo něco jiného? Já si myslím, že
1: obchod prostě se ti stane určitým způsobem jako životním stylem. To znamená, že dneska se na to koukám, že sales pro mě fakt jako způsob života a ten způsob života v sobě bude mít roli, jak tu řekněme, profesní nějakou řemeslnou, To znamená, si myslím, že se je fakt řemeslo, je to prostě série dovedností, který se člověk musí naučit a paradoxně na to neexistuje žádná škola. <laughs> a zároveň vlastně si troufnu říct, že je to určitým způsobem určitě právě vnímání světa, protože ten obchodník z mého pohledu je člověk, který musí nad věcma nějak přemýšlet, a musí chápat vlastně, co je, jako řekněme, tím hlavním smyslem toho jeho jakoby, bytí, jinak to vlastně nemůže dělat podle mě dobře, protože ty do toho nedáváš jenom jako pracovní hodiny, ty do toho dáváš opravdu nějaký jako přístup k životu a to si myslím, že jako hraje velkou roli, takže za mě sales určitě umění je, ale asi jako každá profese, která se dělá extrémně dobře, tak je svým způsobem jako umění, ale řekl bych, že nejvíc to vyjadřuje způsob života a vnímání toho vlastně, jak se na ten svět vůbec koukáš, no. No a to mě zajímá, jak se teda koukáš na
2: ten svět uh, z ten sales?
1: Hele, já si myslím, že uh, tím, že žijeme v kapitalismu, tak je velmi dobrý chápat to, že pokud tu hru uh, jménem kapitalismus neznáš, neznáš její provedla, jaký nevím, žeš nikdy vyhrát. To znamená, že kdybych se na to koukal tak, hraješ člověče a nikdo ti nikdy neřekne, že cílem té hry je dát ty figurky modrý do modrého chlívečku, tak ty jako pořád budeš házet tou koskou, pořád budeš na té hrací desce hrát, ale nikdy nemůžeš vyhrát, protože nikdo neřekne, co je cílem. A já si myslím, že cílem kapitalismu je být lidem přidanou hodnotou, vytvářet hodnotné věci a za to samozřejmě v obchodě dostáváš jakýkoliv formy hodnotný hodněn. Někdy to může být peníze, někdy to může být vztahy, někdy to může být opravdu vyložené uvědomění, který třeba díky tomu právě ti ten život někam posune. Takže za mě kapitalismus je směna hodnot a kapitalismus by bez dovedností obchodu, jako podle mě, vlastně nemohu vůbec jako fungovat. To znamená, obchod je podle mě vlastně e, nějaký, jako, jak to říct, ten most mezi vlastně, tím propojováním, těch hodnot jo, vzájemných, tak to vnímáme já. Myslím
0: no. jsem tady jako navnímal hezky, Alexi, jako jo, že to, co říkáme my, život je sales, sales je život, jo. protože já jako sales, obchod, ano, souhlasím, jako je to i umění, je to i jako řemeslo, ale zároveň já říkám, jako, že je to poslání, stejně uh-huh. jak doktory.
2: Uh-huh. Jo.
0: Doktor musí dělat jako tu svoji práce dobré, a brát to jako poslání, aby jsme pomáhali lidem. Mhm. Jo? Takže já to taky beru jako takhle, jako ten obchod.
2: Já vlastně jdu ještě dál, já mám rád dějiny a je to nejstarší řemeslo na světě, co propojuje a vytváří mír, když tenkrát byly civilizace první, kolem Středního moře, Levant a tak dále, tak byli obchodníci, který nějak přes kulturní rozdíly, přes neznalost řeči, bez internetu, bez mobilních telefonů, Whatsappů, dokázali vypravit lodě někam, obchodovat a vyměňovat a hrát tady tu kapitalistickou hru, kterou ty si říkal. Jo, ale absolutně. Až se podíváš na vlastně všechno, co
1: jako lidská lidská by to někdy udělala, tak to stojí na základu vlastně toho, že chtěla s někým něco změnit, ale ideálně jako hodnotně. To znamená, že když to vezmu tak i při tom úplně řekněme nějakom nejzákladnějším řemeslu, kde prostě, jdeš a chceš změnit čas nějaký jako svůj podstaty nějaký ženě a chceš říct, hele jako já vlastně budu směňovat teďkon z podstatě ten způsob svého uvažování v životě a budu zasměňovat za to, že s tebou budu nějakým způsobem vlastně jako ten čas, to znamená vlastně část svého volného času najednou budu dávat vlastně jako tobě. Je to taky určitá forma nějaký vlastně výměny a je to prodej, je to stoprocentně prodej. Já si dneska myslím, že lidi, kdyby vlastně chápali, že to je jedna z nejdůležitějších dovedností, kterou si ty lidi v životě mají vlastně naučit, tak by se jim vždycky žilo líp. Dneska spoustu lidí volá po tom, aby jako nějakým způsobem se v životě posunuli a za mě to odpověď je opravdu jako v prodeji, akorát možná si nemusí nepředstavovat jako prodej, ve smyslu budu obchodníkem. Jako takový ne... transakční. Jako, Ten prodej je podle mě všude přítomný, všude, jako vlastně co člověk chce dělat bez prodeje.
2: A proč podle tebe je takový strach z toho prodeje? Protože my vidíme spoustu podnikatelů, kterým se nechce dařit a furt si piplaj, byste to tady říkáme furt produkt, něco a teď tam čekají ty výrobky a služby a digitální a něco a nikdo to nechce, ale v žádném případě nechtějí hrát tu hru, jak jsi řekl, nechtějí hrát to člověče, nezlob se.
1: Hele, já si prostě myslím, že obecně lidi mají strašně moc problém s tím, že cítí, že ne, celý život někdo bude nějak soudit, jako vlastně za, jako za cokoliv. A čím víc vidíš podle mě sebevědomou osobu, tím víc ti ten člověk, a teď myslím sebevědomý, nemyslím jako egoistickou, ale sebevědomou, tím víc ten člověk vlastně si bude vědom své hodnoty. A pokud si je vědom své hodnoty, tak je jasný, že tu hodnotu někomu dává, a za tu hodnotu něco dostává. A podle mě spoustu podnikatelů vlastně chtěli firmu, nebo mají firmu, akorát tím způsobem na ten prodej se dívají tak, že to je něco, co je jako nezbytný pro to, aby ta firma fungovala, to znamená víme, že musíme teda prodávat a dívají se na to jako fakt si myslím jako nějakou jako část nebo divizní částí firmy, takový to jako ten prodej nám buď funguje nebo nefunguje, podle toho hledám buď správný, nebo, nebo hledám nějakého správného obchodníka, ale vlastně bych řekl, že oni sami na začátku museli prodat sami sobě to, že vůbec jako dává smysl, aby dělali to, co dělali, ten obchod už udělali, udělali ho na sobě, ten první prodej udělali sami sobě. A pokud ho udělali sami sobě, tak v tu chvíli je jednoduchý si říct, tak pokud jsem to koupil já, tak by to mohl koupit i někdo jiný. Akorát se podle mě neženou do toho prode na úrovni aktivit. Oni se do něj ženou v úrovni toho, že prostě řeknou, ale tak já vím, že to, co dělám, je dobrý, ale už si úplně neřeknou, že to řemeslo, rovná se série nějakých aktivit, které já budu dělat. A díky těm aktivitám to můžu nějak měřit, kvantifikovat, můžu se dostávat k nějakým konkrétním číslům. To znamená, že spoustu lidí prode vnímá jako pocitovou věc ale podle mě jakoby prodej vlastně je opravdu, dá se říct, velmi jako matematická nebo nějaká kvantifikovatelná jako věda v podstatě, kterou když navnímáš, tak pak jako chápeš, co musíš dělat za aktivity, aby ten prodej byl v té velikosti. No a Největší důvod, jenom abych ti odpověděl, proč si myslím, že ty podnikatele to nedělají, no protože oni nevědí, co mají dělat, a oni nevěří, že k tomu výsledku dojdou. Kdyby ten podnikatel nebo majitel té firmy přesně věděl, co má dělat, tak to dělá. Akorát oni často nevědí a je to pro ně taková neznámá, a když je pro ně něco neznámý, tak to ale samozřejmě nechce, když ho neznáš. Jo, hmm. Takže já si myslím, že neznalost vlastně toho, co je prodej, si myslím, že vytváří to, proč potom v těch firmách to třeba není tak uchopený, jak by mohlo být. A všichni vlastně řeknou, že prodej je přece jasná věc, to je jasný, ale není to vlastně tak jasný. Kde jsi to studoval? Jako, kdo jsou tvoje vzory? Jako, kde jsi viděl ty firmy, které to opravdu prodávají?
0: Já bych řekl jako Glen Gary, Glen Ross, Boiler Room, všechny tady ty filmy, jako krásně. z Wall Streetu. Tak, díky Alexi. Jo. Tady to je pro většinu lidí, jako dle mého názoru, taková ta škola, co je prodej a jak se má dělat. Uh-huh. Některé, kteří jsou jako víc, řekněme, jako vostřeleny, jdou a zkouší tady ty techniky, ale ty, co mají jako nižší sebevědomí a tak, tak vůbec jako nechtějí do toho, protože myslí, že takhle budou ubližovat lidé krást a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že tady ta škola, aby jsme proškolili jako lidi, aby věděli, co je doopravdu obchod, myslím si, že změní jako trošku ten názor ty majitou Alexi.
2: A Vzít si to vlastně, že to je jednorázová investice, která se ale bude vracet celý život, pokud uh-huh. sales je život, pokud je to nejstarší řemeslo a pokud je to životní styl a vlastně mi napadá další dotaz na tebe, tak co udělat s tím, když nemám úplně to sebevědomí a kvůli tomu vlastně mám ten blok a nechci dělat ty aktivity? nechci se to učit.
1: Hele, velmi dobrý dotaz, já si myslím, že jako v první rovině je opravdu potřeba si to zvědomit, to znamená uvědomit si, já to neumím. Prostě to si myslím, že je jako hrozně důležitý na začátku, aby ten člověk řekl, já to neumím a já teda tím pádem se to potřebu učit. Ano a to je jako když prostě začínáš anyzdit na kole nebo si učíš na snowboardu, tak vlastně jako přiznat si, že ten proces toho učení bude možná někdy trochu bolestivý, ale že to je v pořádku, že vlastně není dost dobře možný dlouhodobě se něčemu věnovat a jako snažit se v tom zlepšovat s tím, že se v tom nezlepšíš. To prostě dlouhodobě jako vlastně možný není. Takže ve chvíli, že ten člověk zvědomí, že potřebuje si nechat pomoct a potřebuje se jako do toho prodeje opravdu dostávat, tak já Abych osobně začal opravdu tím, koukat se narovinu na to, co dělají lidi, kteří to dělají dobře. A ta inspirace nemusí být hned jenom taková, že koukám na videa na YouTube a tak dále, ale opravdu koukat se na to, jak teda fungují ty firmy, které v podstatě by mohly být nějakým jim vzorem, nebo jak fungují ty podnikatele. A začít vlastně studovat, jakoby je, a ono většinou zjistíš, že prostě ty firmy, které opravdu známe všichni a dělají to extrémně dobře, tak zjistíš, že pro ně ten prodej je v podstatě jako jedním z těch jako nejdůležitějších artiklů. No a za mě potom už ta cesta je taková najít si ideálně samozřejmě na tom trhu někoho, kdo ti třeba dokáže v tomto směru opravdu tě províst, protože všechno, co je nový, tak buď se to budeš učit z vlastní zkušenosti, což může být dost drahý, anebo právě ze zkušenosti lidí, kteří už tím prošli. Takže jako já si fakt myslím, že tady neexistuje škola, na jako vlastně by zrivilo, že říkají, jo, ale tak z ní vycházejí ty obchodníci, tak kde jako není. Takže tím pádem se musím koukat na praxi těch lidí, kteří ty výsledky mají. A když ty výsledky nemají, tak si prostě troufnu říct, že to znamená jako hezká ukázka toho, jestli ty lidi mám nebo nemám následovat. A já si myslím, že tady nic mezi není. A spoustu lidí podle mě neví, vlastně, za kým třeba vyrazit, protože v podstatě ten obor dostatečně nestuduju, Že se nekoukají na to, kdo jsou nejlepší obchodníci buď v Šechách, nebo na světě.
0: Víš, jako že, kdo to jako studuje vlastně fakt jako takhle, uhum,
2: uhum.
0: jo. Martina, ale takový postoj jako vůči obchodu si neměl jako když jsi začínal. Určitě tak, ne. <laughs> můžeš mi sdílit jako, co byl tady ten moment, kde udělal takový ten zvrat v tom jako v tom postoji jako vůči, vůči
1: prodej? Jako to, co popisu teď, tak si myslím, že mě fakt nejvíc vlastně ovlivnila aktivita. To znamená, že jsem v podstatě měl období v svém životě, kdy jsem z B2C prodeje začal se věnovat jako B2B biznesu. A fakt jsem v podstatě byl v té jsem si uvědomil, že potřebuju těch jako vlastně situací na tom trhu navnímat spoustu. Jak jsem obížel, tenkrát to byly menší firmy, třeba do obratu, řekněme, do, do 30, do 50 milionů korun. A jak jsem obížel vlastně jako ten celý trh, tak jsem se začal uvědomovat vlastně to, že ty firmy fakt mají reálně problémy, se má v podstatě si nevědějí rady. A ten můj postoj se tam začal uvědomovat ne z úrovni, já si jdu vydělat obchodem peníze, ale začal jsem jako chápat vlastně to, že v mnoha z těch případech, ne ve všech samozřejmě, ale prostě v mnoha nebo nějakou procentuální statistikou, v těch případech, kde to dopadlo tím obchodem, tak jsem jako pochopil, že ta firma by se neposunula bez toho, kdyby prostě já jsem ji nenavštívil protože nějaký produkt nebo nějaký problém, který my jsme díky tomu vyřešili. A tam mě vlastně začalo docházet to, že na tom trhu prostě vlastně ta role toho obchodníka je doníst do té firmy jako když to hodně přeženu, tak řeknu jako pomoc naplnit její sny, jo, nebo sny toho majitele, nebo toho šéfa. A tím pádem jsem si začal uvědomovat, že biznis nebo jakýkoliv podnikání stojí na té chuti vlastně tomu člověku pomoct. A ve chvíli, kdy tohle to vidíš, tak se snažíš teda pomoct co nejlíp, snažíš se být tím nejlepším partiákem do té diskuze. A v tu chvíli samozřejmě si vytváříš na sebe nároky. A ty nároky jsou o tom, s čím všim, nebo co mám v tom a s čím všim můžu pomoct. No a pokud toho máš málo, tak moc třeba nepomůžeš, ale pokud těch dovedností můžeš vytáhnout víc u toho zákazníka, no tak to může být to téma. Takže tam se mi to začalo měnit, někde třeba bych řekl kolem roku 2014 15 tak nějak bych, si, bych řekl, že se mi to začalo měnit, že jsem si začal uvědomovat, že to není jako, že jdu něco prodat, abych vydělal peníze, ale jako je to fakt o tom, ty těm firmám jako řešíš problémy, takže musíš být co nejlepším partiákem pro řešení těch problémů a musíš tím pádem to jenom studovat.
0: Spousta lidí jako jo, když se řekne jako obchodník, tak si představují jako člověka, který jezdí jako v drahým autem, má jako drahé hodinky a tak dále a tak dále. Jaký životní styl máš ty? <laughs>
1: Hele, já se snažím, aby to bylo tak, že výsledky té tvojí práce, který vlastně máš, tak aby určitě neznamenali, že to je ten důvod, proč v podstatě si někdo řekne, že jsi úspěšný obchodník. To znamená, že nemyslím si, že úspěch je spojený s tím, v jakým autě přijedeš. Ale na druhou stranu si myslím, že je strašně důležitý, aby ten člověk cítil, že pomohl tolika firmám, nebo pomohl, tak moc si byl hodnotou, že máš hodnotu. To znamená, jo, já, když jsem si přesedlal do svého nějakého posledního auta, což je prostě německé SUV a dělám mi to dobře v tom jezdit, tak na konci dnes jsem si uvědomil, že ale to není tak, že prostě já si něco koupil. To je to, že já jsem dostal nějakou hodnotu za to, že výsledek vlastně té mojí práce bylo, že jsem někomu jiný problém vyřešil a tu hodnotu jsem někam jinam dodal. To znamená, já si myslím, že je dobrý, když obchodník je obklopený věcma, který mu nějakým způsobem ukazujou to, že prostě pomohl a proto mu bylo pomoženo. Ale na druhou stranu si nemyslím, že na letom ten biznis stojí. protože kdyby na tom letom v podstatě stál, tak si trofnu, že se ty lidi dostanou do jako velmi jako prekérní situace, že uh, <laughs> ve chvíli, kdy ta, ta firma pozná, jestli jako mluvíš z praxe, nebo jestli mluvíš z nějakého, jako řekněme, jako navoněného způsobu uvažování, jo. Takže já si nemyslím, že je špatně, když obchodník je úspěšný člověk, který uh, umí říct, že za rok dokáže vydělat nějaký peníze a protože by skoro bylo divný, kdyby potom takovýhle člověk radil firmám, že jako ví, jakým způsobem navyšovat, jakoby... Úspěch v tom jejich businessu. To určitě tam jako sedí, ale jinak si nemyslím, že lifestyle toho obchodníka by měl být jako drahý hodinky a autakár v e, proseká. Protože na rovinu mnohem víc život toho obchodníka je o tom, že prostě jdeš ze meetingu na meeting, někde prostě sežereš bagetu, Jsi e, v situaci, že prostě jako nestíháš. A jako takový to, že si myslím, že i ty lidi si myslí, že ten obchod se dělá jako u toho kafíčka někde prostě v té myšlenské restauraci, takhle jako možná někde jo a na nějaký úrovni. To si myslím, že už pak není takový ten self v tom našem pojetí. To je spíš nějak jako jednání, kde řešíš prostě jako já nevím, akvizice prostě firm za 100 milionů a tak dále, tak tam jako to, to není, není moje role. Takže já mnohem víc jako říkám, Hle, ať ten uh, život toho obchodníka ukazuje to, že seš v běhu, že prostě makáš, že prostě fakt jako objíždíš ten trchať už onlineově nebo fyzicky. A tohle mě jako vlastně víc přijde, že obchodník, který se klidně mádovinu, někdy se možná nestih najíst. OK, no, ale protože víš, proč to děláš, jo. Protože prostě jsi víc jako zaměřený na tu aktivitu a podle mě jako aktivita je obrovský téma. Aktivita.
2: Vlastně jsi tam řekl jeden paradox, ten kapitalismus, který je na tom řešit svůj zisk, na tom, je to postavený. Ale ten princip toho dobrýho obchodníka je, že chceš vlastně ten přínos, tu přidanou hodnotu pro toho druhého. A s tím jedeš na ty schůzky, jak jsi říkal, ten zlomový bod pro tebe, že jsi řekl, aha, já jim tam jedu jako je posunout, a když to udělám, tak mi přijde ta odměna.
1: Mm-hmm. No, jako souhlasím, já si myslím, že bez toho ani by si vlastně nezařídil to, že ta firma sama uznává, za tohleto my chceme vlastně zaplatit, protože jste nám vyřešili problém, tak dneska tady sedíme a jako ten stůl, který tady máme, nebo mikrofony, který jsou před náma, tak v podstatě jako to je vždycky tak, že ten si mohl koupit, protože jako někdo ti poslal peníze za to, že jsi v situaci, že ty jsi mu peníze ideálně vydělal, nebo mu pomohl jak navýšit, hmm. To znamená, že vlastně my jsme v obklopení, v podstatě jako klientský má peněz, ale jenom díky tomu, že vlastně ty jsi začal tuhle hru, ty jsi byl ten první, který je dokázal do té firmy buď doníst třeba v našem případě, protože pomáháme firmám se navyšováním zisku nebo obratu. Takže samozřejmě jako to si myslím, že je dobře si uvědomit, že vlastně ty věci jsou prostě reciproční. A, a tak to v tom selsu podle mě je. No.
0: A několikrát jako během teď tady naší diskuzi zmíval si i ty, že obchod je o aktivitách. Aktivitách, aktivitách, jo, matika. Jak člověk může vydržet takový high level uh, aktivity bez toho, aby se zhrůčil? Jak, jak to děláš ty? Pak nazílím jak já jsem to dělal a jak i do dneška to dělám. Super. Hele, jako neskrytě,
1: tohle je fakt těžký. Jakože uh, já fakt si myslím, že obchod na nějaký úrovni a zdaleka si nemyslím, že jsem na té nejvyšší, to vůbec ne. Prostě na nějaký rovině, kam jsem se prostě za těch deset let jako, uh, dostal, tak... Jako udržet svoji hlavu v tom nastavení, že seš vlastně neustále v rovině něco děláš vlastně furt znova. Jako sales je, když se bude o získávání nových zákazníků, to děláš furt znova, znova, znova. Každý měsíc začíná člověk, člověk na zelenou volku. Jako Bekon z nuly prostě to stavíš. Uh, tak to už tohleto samo o sobě teda znamená, že pokud nemáš takovej životní styl ve smyslu, že takhle vnímáš život, že to je v pořádku, no tak to už je na polici. Už to je na polici vlastně to, že by člověk říkal, jako, ty, jo, ty pořád jako něco vyrábíš znova, Vlastně ten zákazník, jako by už, řekněme, je, jako pasem. V našem případě při prochází nějaký jako retenční péče, já už se o něj nestarám a tím pádem vytvářím jako novou klientelu. No jasně, ale to je to, že v tu chvíli ty si tu hlavu musíš jako držet v úrovni toho, že ano, ale to je přesně ta tvoje dovednost. To je ta tvoje dovednost umět začít každý měsíc vlastně znovu je součástí dovednosti toho obchodníka. A já se třeba osobně jako dostávám do fóru, že, že jste nepříjemný, no to by mělo být nepříjemný. Make it těžký, jak já říkám těm lidem, jo. Udělej si to těžký. Já na tohle to hrozně rád jako povídám třeba i s mladýma lidmi, kteří v tom selsu začínají, nebo tak. Říkám, hele, jako trošku to chlapství se mi v tom projevuje. Takový to jako buď chlap a neboj se to mít těžký. protože ty, kteří to měli těžký, ty si pak lidi pamatujou, když to těžký zvládli. Jo, já mám rád sérii Band of Brothers, bratrstvo nehrožených, nevím, jestli jste věděli, ale si myslím, že by mohl viděl. viděl. <laughs> viděl. Uh, tak uh, prostě z druhé si tu války uh, deset dílů, ale co chci říct, tam tam je jeden díl, který se jmenuje Bastoň. A to je o tom, jakým způsobem oni vlastně odráželi útoky, že Němců, nepletuli se tenkrát v v Ardenách. V Ardenách. V Ardenách. A to je nádherný. Hele, to pustí obchodníkovi na onboardingu, protože to je takový to jako, že mu řekneš, jenom až budeš říkat, že toho máš hodně, jo. Tak on tam vidí, jak prostě mu tam. A teď já nechci jako, já nechci z toho salesu dělat nějakou jako, že ti useknou ruku, jako to bylo, nebo tamhle odpali ruku prostě tamhle v tom, v tom dílu. Jo. A, ale jako na konci dne, vlastně jako to je možná ten nějaký hrdinský přístup té doby, že prostě řekneš, jo, je to hodně, máš to těžký. Tak tím pádem, jako to je první, co si ho to je dobře. Protože díky tomu rosteš. Díky tomu se. Jako, podle mě hezký život je za komfortní zónou. Jo, spoustu dneska breči, že by si chtěl mít dobře, ale jako by vlastně kolikrát, radenně, fakt denně vstoupili do. Mimo komfortní zóny. A proč si dneska myslím, že obchodníci, když to dělají dobře, tak opravdu mají nějakou úroveň, a teď lifestyle nemyslím fakt, že jezdí ve Ferrari, ale myslím tím jako životního stylu, že prostě jsou to ty, kteří určitě budou říkat, hele, jako dokážu generovat něco, co mě dokáže dobře zajistit můj způsob života a jsou na to vlastně hrdí. No tak je to proto, že si taky denně uvědomují, že prostě chodí za komfortní zónu. Takže první věc je možná zamilovat si chodit za komfortní zónu a nekoukat se na to, jako že, pane bože, když to skončí, auto au, au, bolí. Jo, to je první věc. Druhá věc, si myslím, že je hrozně důležitý tu mentální odolnost si posilovat skrze třeba nějaký konkrétní fyzické aktivity. Já si dávám studenou sprchu jako každý ráno, takže to je třeba věc, která mě pomáhá, protože jako jednu už nepříjemnou věc jsem ráno prostě udělal. A vlastně takovýhle ty jako posuny mě přijdou, že z tebe mačkají to maximum. A myslím si, že dneska většina lidí neví vůbec, kam by byla schopná dojít, kdyby se tlačili každý den mimo komfortní zónu.
0: Jo komfortná zóna, ale je ten, ten opak, jako i jak ten trh jako to vníma, protože bavil jsem se jako zráda jako lidí a zároveň jako jeden náš kamarád a i klient postoval nedávno teď na Facebooku, že vedle jejich kanceláře jsou banda jako obchodnicu a dělají jako takový ten OVB styl a kdo ví jako ještě co berou tam. Mm-hmm. Jo, a Není to věc, jako, která je takový jako tajemství, jako spousta lidí, spousta obchodníků jako končí buď alkohol, mm. drogy a tak dále. Mm. A to je asi proto, že jako nemůžu jako ustat i ten tlak.
1: No hele, jako rozhodně ten tlak si myslím, že není vůbec malý. a já teda můžu svědomitě říct, že jsem nikdy tím tím směrem jako si nepomohl, ani to nemám v plánu, uh, ale já si myslím, že to je strašně daný tím, prostě přes koho ty nakoukáš, co to znamená sales protože jako spoustu lidí se se jsou opravdu dostane tak že řeknou prostě já chci dělat drahým autě a vlastně by ten důvod fakt je úplně obrácený proto říkám kde se studuje podstata obchodu protože spoustu lidí do selsu opravdu jako na rovnu pojďme se řízdou s tím že řeknou jo tak jako hele tam se ráj vydělávat tyhle ty dobrý peníze tak já tam jdu, No tak to je vlastně jako úplně debilní důvod jako hmm. v podstatě jo.
2: musíš mít rád tu cestu, co tě čeká která tě šlechtí to co si říkal ono nestačí jako dva dny jedna plno a pak čekat zázraky mě se líbí takový ten princip there is no such thing as overnight success, mm-hmm. prostě je to o konzistentní práci a dlouhodobě furt dělat malý krůčky k tomu, že se posouvám, no a pak se kouknu zpět a po roce zjistím wow, nepoznávám se, posunul jsem se, malými krůčky, konzistenci.
1: Senak. A já si myslím, že tohle je vlastně to, že uh, ve chvíli, kdy se takhle posouváš konzistentně, tak v tu chvíli vlastně ty i nemůžeš čekat rychlé výsledky. A v tom selsu si myslím, že vlastně dobře si říct, je to dost investiční práce. Mm-hmm. Ty hodně investuješ v podstatě do vztahu s lidmi, investuješ do budoucna. Takže když to řeknu plně jako na tvrdo. Pokud máš dobrý vzory v Selsu, tak ty ti možná i řeknou to, co ty děláš, co ti otočí do pěti až deseti let významně. Tím myslím, že do by ale prostě třeba jako koukej se na horizont takový dlouho času a proto to děláš. A pokud se nastaví dobrý očekávání těm lidem, tak potom to vlastně není tak, že říkáš, ty jo, tak kde už teda je, já nevím, to BMW nebo kde už je tohle. Prostě říkáš, ne, 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 ty to děláš prostě s tím, že ty chceš být nějakým člověkem, chceš mít nějaké dovednosti na tom trhu. A za deset let, a to si myslím, že dneska spoustu obchodníků vůbec nevnímá, za deset let ty, ty nejseš dobrý obchodník v dané firmě, ty seš dobrý obchodník. A to je velký rozdíl. Dobrý obchodník totiž může mít kontrakt s danou firmou a být velmi prospěšný pro tu firmu a ta firma si ho váží, ale dobrý obchodníkovi se do deseti let bude úročit ta jeho role ve všech dalších oblastech jeho života. To znamená, já znám lidi, kteří fakt dělají extrémně dobře naplno svoji práci jako silosáci jako obchodníci, ale oni dokážou díky tomu prostě potom ten život jakoby škálovat třeba jako i úplně v jiných oblastech a jako znám člověka, který dva miliony vydělá ročně díky tomu, že prostě dělá to, co dělá pro firmu a další 2 miliony, jakoby vlastně jako, když trvačně. řeknu setrvačně, díky tomu, že prostě uměl nastavení na to, že lidi propojuje, je vlastně v té rovině toho, že umí vlastně jako pracovat s těma lidma, prostě velmi jako dobře dlouhodobě. A vlastně jako by není to už ta jeho přímá obchodní činnost, ale je to prostě to, že pochopil dovednosti SELSu aplikuje do všech oblastí svého života, do každého vztahu. Hmm. Takže jako, když se to dobře nastaví, toho očekávání, to očekávání, tak pak si myslím, že to může být věc, která ty lidi vede správným směrem. Když se to očekávání nastaví blbě, nebo minimálně ty lidi vidí blbý vzory, Tak si myslím, že to kazí tu profesionu.
2: A co ty děláš tedy pro ten svůj nadhled konzistentně, že se tak jako dokážeš dost dobře s odstupem na sebe dívat a vyhodnocovat si, co máš dělat jinak? Ale já nevím, jestli
1: dost dobře, protože narovinuji. I já tady mám jako celou řadu různých fakapů jako a failů, a co se fakt jako nepovedlo. A, a, a pamatuju si dobře, když jsem dělal tři měsíce, to byl jediný moment, kdy jsem byl fakt jako reálně zaměstnaný jako obchodník tři měsíce a vyhodili mě pak. To bylo někde před nějakýma no to, to nevím, osm možná tak nějak let. A to jsem prodával mobilní aplikace, a jenom to jenom, já to bylo je jako dobrá vsuvka, že vlastně jako já jsem chodil na chodbu volat, ale já jsem nevolal. Já jsem chodil na tu chodbu volat, aby bylo, jako by. Jako jasný, že teda něco dělám a já jsem furt nechtěl volat. Takže já jsem tři měsíce v podstatě si neustále přemluvil, že teda dneska fakt budu volat. Já jsem něco zavolal, ale takový to, že bych dvě hodiny chodil na chodbě. A já jsem fakt měl takovou tu mentalitu, já se bojím volat. Strašně jsem se bál telefonovat. A co chci říct, je to, že to jsou takové ty věci, které ti potom jakoby pomáhají vlastně v tom, že říct, ale jestli tohle nezměníš, tak se nezměníš. Jestli tohle neuděláš, že si tenhle ten svůj pocit prostě ne- ze sebe nedostaneš, tak ho nedostaneš ze sebe a vlastně bude tam furt. A to, co mě dneska pomáhá na tu konzistenci je podívat se na to, že všechno v životě, co prostě nějakým způsobem člověk doteď udělal, takže to jsou věci, který vlastně ty nesnažíš se podle mě udělat nejlepší krok, jako, jako musím to udělat nejlíp. Ty prostě jenom musíš udělat to, co je správný, co v danou chvíli cítíš, že je správný. A všichni někde v sobě mají ten pocit, že vědí, co by měli dělat. Všichni v sobě ten pocit mají. Obchodník ví, já vím, že bych měl volat. Já vím, že bych měl teď jen vyčistit to CRM-ko. Já vím, že bych se měl teď jít na ten networking. A vlastně to je jediná otázka, je, jestli tohle vyhraje, jako nebo ne. Mně hrozně pomáhá, o tom si jednou začal prostě povídat s nějakýma mými mentoryma, se kterýma já si jako řekneme, jako tyhle ty témata validuju. Mně hrozně pomáhá číst a poslouchat. Já sednu do auta, tam tam nějaký podcasty, ať už jste to vy, to to jsou prostě další jako uh, zajímavé prostě jako uh, zajímavý, uh, myšlenky nebo témata, ať už z Čech nebo ze zahraničí. A já si jako mě třeba v autě tohle fakt funguje. Já si neustále jako rovnám vlastně jakoby, to, jestli pořád přemýšlím o těch věcech správně. To znamená, že pořád si říkám jako dělám tohle nebo nedělám, dělám tohle nebo nedělám. Aha, pokud to nedělám, tak se nesnažím asi úplně říct, že to je chyba někoho, ale přemýšlím nad tím dobře a proč to nedělám, jaký to má důvod. Takže jako sebe jako reflexe neustálá nějaká, ale zase je těžký, aby to dělal člověk jenom sám, jako je dobrý, když k tomu má někoho, komu skládá trošku ty účty.
0: No. Jo, protože tady jako se zmínila jako, e, zajímavé jako myšlenky. E, první je jako žít e, e, furt jako tý, mimo ty komfortní zóny, protože když člověk jako dělá něco, co není mu komfortní, tak posiluje a furt e, jde dopředu. Potom další věc, jako, co děláš ty, jako dobrý, dobrá věc, jako ráno si dáš hned studenou zprchu. Já bych si do toho nikdy netrofnul. <laughs> já, já nevím, jak to děláš ty, ale si to děláš? Jo jo, Na vaš jo jo, jo, jo. Ráno,
2: taky ze stejného důvodu, ani ne tolik jako, že by to mělo zázračné účinky a všechno, ale že přesně jak jsi řekl, když se zvládnu potkat takhle brzo ráno s diskomfortem, tak jako zvednout telefon je easy. Přesně tak.
0: No já to nedělám. Ty děláš jiný věci. Děláš jiný věci, věci tak <laughs> tak dobrá, já dělám jiný věci, které jsou jako hodně extrémní jako pro ostatní, ale tak je to v pořádku. No. <laughs> ale zároveň jako fakt jako mít uh, i dobrý vzory uh, o tom, uh, kdo te mentoruje nebo řekneme, jako když seš mladý uh, a Startuješ jako jenom se s možná jsi jako i, i majitel. Vždycky se podívat jako nějaký zkušeného, co má dělat, a co, co dělat dobře a tak, a naslouchat a poslouchat. A, ale jako, co, je, co je ještě zajímavé, jako, jako na no, ty mladé jako obchodníci, jako, ty si jako že chtějí mít tady ty drahé auta. Ale já další věc, jako, s čím se potkávám, když se ho zeptám, jako proč jdeš do obchodu? tak ta nejčastější odpověď, která mě strašně moc baví, chci komunikovat, rád komunikuju s lidma. A říkám jako super, tak pojďme na Vaclaváku a budeme se bavit s lidma. Chceš jako uh-huh. to dělat? Ne, nechci. Tak proč se dělat obchod? <síký> <síký> jo, ty, jo.
1: Hele, úplně. No. Je, jako, já si myslím totiž, že dneska, když se budeš koukat na to, jako, jaký ten nějaký vzdělávací možná celý jako systém tady máme a je teď jako já nechci do něj ryb, a je možná trochu, trochu víc <laughs> tak, <jo. laughs> tak jako víš co, ty lidi dělají kroky na základě toho co jim by v podstatě celý čas třeba nějaký ty střední nebo vysoké školy jako takový to jdeš do Hornbachu a říkáš je to je krásná to je tam to je, to je krásná tamle já nevím lopata je tam je to je krásný metr hele tamhle ty hřebíky to tak to, to, to sáky hodí. ty si to jako všechno koupíš protože jsi to v danou chvíli líbilo pak přijdeš domů, hodíš to prostě na zahradu a říkáš si: Ty volec já z toho postavím. Protože nezačínáš s myšlenkou nakonec. Tebe se to líbí, tak to bereš, ale jako hodíš to pak domů, prostě na to jen říkáš: Ty věc z toho všeho dohromady, já můžu udělat nic. A tak doplně hodně lidí, že život. Oni jdou tamhle na kurz, tamhle na něco, tamhle na něco, tamhle je, teď když to bylo zajímavý, tamhle můžu si přečíst prostě tamhle nějakou zajímavou studii, tak si. A já neříkám, že se lidi nemají vzdělávat, ale chci říct, že oni vlastně jdou a pak přemešejí. Co s tím? Co mám, co můžu. Co hmm. s tím, co zatím mám, co můžu dělat. Místo toho, aby ty lidi si možná na začátku namalovali takový to, jako když to hodně vezmu do extrému, jak chceš vlastně jednou žít? Ne, co chceš dělat. Jak chceš jednou žít? To je úplně jiná otázka, než co chceš dělat. Když víš, jak chceš jednou žít, vytaví si nějaký svůj lifestyle, který může zahrnovat nejen tebe, tvoji rodinu, klidně tuhle společnost, může zahrnovat celou tuhle republiku, tak v tu chvíli přemýšlíš, jak. Kým nástrojem nebo jakým vozidlem se k tomuhle životu dostanu? No a ten obchod určitě, jako, co si budem je jako nedílnou součástí vlastně všeho, co budeš dělat. Teď jsi architekt, účetní nebo to je jedno, všude prostě něco prodáváš. A v tu chvíli, podle toho, jako jak chceš žít a podle toho, jaký nástroj máš, tak podle toho teda ty můžeš jít a aplikovat si ty věci. A to, že spoustu lidí říká, jak chci komunikovat, no tak vlastně jako to není myšlenka nakonec, že jo. To je to, že jako mně se vlastně jako by mluvit s lidma. A vlastně se mi jako líbí, víš ty kafička, povídat se s nimi. Ale jako by já říkám, dobře, a ty kafička ale povedou k nějakému způsobu života. A to že budeš mít jako pět schůzek denně, budeš přejíš, budeš tohle, než budeš mít auto, budeš jezdit metrem, pojdeš do brna za zákazníkem tam budeš se přespat, pak tohle tamhle. Jakože e, líbí se ti komunikovat povídat se s lidmi, nebo se ti líbí, jako život obchodníka. A takhle teda spoustu profesí si myslím. Lidi dělají rozhodnutí na základě toho, co jim šlo na střední a na vešce, ale v životě neseděli třeba, já nevím, s tím účetním, aby si dali s ním obět a řekli, hele, jaký je život účetníka?" Já teď přemýšlím, že ho budu dělat. Jak víš, jakože začni s myšlenkou nakonec. No.
2: Říkáš hodně důležitou věc, že když si představím, jak v budoucnosti chci žít a představím si to opravdu hodně plasticky, že to žiju vlastně s ním, snílek, tak pak automaticky vlastně náš mozek je vybavený tak, náš celý systém, k té jasný představě náš vést ani nevíme, jak to podvědomí pak dělá tu práci a vyhodnocuje za nás, jo, no, tohle nedělej, je, tohle to je dobrý a, a neustále kalibruje tím, tím směrem, který si uh, definuju a pak vlastně uh, největší hack podle mě nebo princip je, už dneska se cítit tak, jak se budu chtít cítit v budoucnosti, až budu žít velmi jasně definovaně tak, jak chci uh, žít a pak to jde samo.
0: Mm-hmm. No, přesně tak, takže ono je jako i pro majitele nebo mladí lidi nebo jí Trošku jako zkušenější obchodníci, jako je důležité, aby si nadefinovali, co chtějí v životě, jak, jak chtějí jako žít, ale zároveň jako... Bavo. <laughs> je, ale i no, zároveň, zároveň jako o tom, aby si uvědomili, co to opravdu obchod je. Jo, protože já furt jako žiju tady s tím. Poprvé, když jsem přijel jako do Čech jako cizinec, tak poznali mě tady lidi, jako žurnalista, jako člověk jako úspěšný, jo, a tak dále. A pak když jsem začal jako dělat obchod, protože to byla jediná činnost, kterou si mi uměl jako s tím na no tak moje manželka jako si stídila říct, co opravdu dělám. Uh-huh. Jo, protože předtím jako když jsem byl žurnalista, tak ona se všude jako kocha, uh-huh. já tady mám jako žurnalistu a tak dále, a tak dále svobodná Evropa. Jo, ale pak jsem byl obchodník, no on pomáhal, lidem navízet. a být, no, jako, jako jsem obchodník. Ale víš co, jako obchodníci my, my vnímáme tak a tak. Jo. Čili tady ta myšlenka, jako si myslím, že je furt jako zakořeněná jako tady v těch jako, lidech, jako právě proto si myslím i ty majitele obávají se jako jít a, a dělat prodej, protože myslí si jako, že teď já někoho budu otravovat. Hmm. Jo. A zároveň, jako když se ho zeptám, jako, co si vybudoval jako za řešení za, za produkt? No tak tady to pomáhá vyřešit takovou a takovou problematiku. A kdo o to ví? No nikdo. A tak jak to lidi se jako dozvědí? No tak marketing, jo. říkám super, tak máš 100 000 plus korun jako na investice minimálně jako na ten marketing a nemá. No tak uh-huh. jak bude žít? Uh-huh.
1: – Hele, absolutně souhlasím. Já si totiž myslím, že my tady máme, ano, takhle, já nemám popravdě tolik na biznis mezinárodně, nebo dá se říct skoro vůbec. Jo. Takže já fakt můžu mluvit jenom tady s tí naší jakoby, kotliny, a to ještě vím případě fakt B2B segment a ještě nějak zůženej, jo. E, takže fakt velmi nějaký jako jednoúrovňový pohled na tu věc. Ale já si prostě myslím, že spoustu podnikání v Čechách je vlastně pro mnoho lidí jako marketingová jako věc, jo. takový to jako já chci být podnikatel. A i když se řekne marketing, představíš si spíš jako nepříjemnou nebo spíš příjemnou věc. Jo. Když se řekne prostě jako děláme teď konc marketing, tak spíš si představíš jako, že ty o tom musí být jako strašně náročný, a musí být těžký a možná i nepříjemný. Nebo si řekneš, je to, to bude takový jako hezký, že jako komunikace, vizibilita, tohle. Spíš prostě lidi jako přemýšlejí o těch věcech, že to bude jako příjemnější, že a jo. A proč? A víš
0: proč? Protože lidi rádi se jako schovávají za klávesicemi. protože marketing, jako mají krásnou obrazovku, nikdo na ní neví, ano. cokoliv napíšou, tak oni se schovají jako za tím monitorem, jo? ale jako obchodník, tak čiliš jako k ty situaci jako face to face, anebo Přes i po tak. telefonu, jo? a musíš řešit situace Teď, hned. Přesně tak, jo. A
1: já teda vůbec nechci říct, že marketing není důležitý, je super důležitý, je no, extrémně to extrémně důležité. Jako, logicky, jo. já spíš tím si jenom demonstrovat právě to, že spoustu lidí říká, já jsem podnikatel. A ono už jako možná tohle samo o sobě, jo. takový to jako já jsem podnikatel, Oni, tak možná, možná to nemusíš tolik říct, možná to vidíš na tom způsobu toho života toho člověka. A teď nemyslím, že je ulítané, jo. To je jako taky vlastně se nemyslím, že je cíl, ale že právě na ní vidíš to, kolik hodnot tvoří. Jsem slyšel dokonalou nahrávku od Bevám McQueena musím vám vzít, aby vám mohli dát. Krásná nahrávka. Není úplně moc jako k dostání, ale kdyby třeba posluchače zajímalo, tak můžeme poslat nějaký tipy. A ta myšlenka, co chci říct, tak je to, že jako upřímně, on tam říká krásnou věc, podívej se na člověka, který prostě jako ekonomicky neúspěl, jako koukni se na to, jak žije a ty zjistí, že to je pravděpodobně proto, že by řekl, kolika lidem tenhle ten člověk teď v tuhle chvíli aktuálně kolem sebe jako by vlastně dává hodnotu. A když to dokážeš dobře vidět na těch lidech. Vlastně že když ta hodnota tam není. Když prostě ty lidi vlastně nemají tu hodnotu pro tu společnost, tak pak nemají tu hodnotu. A je to na tom jejich způsobu života vidět. A tohle, co říkáš, já si myslím, že to je strašně spojený s tím, že ty lidi jako se někdy schovávají za ty věci, protože by si museli sami přiznat v něčem, právě to, že tam ta hodnota třeba ještě není. A je podle mě v pořádku si to přiznat. Je dobrý si to říct. A vlastně já neustále si myslím, že jako. Evoluce obchodu v Čechách si myslím je o tom, nebojte se obnažit. Pojďme si říct, že že nemusíme být dokonalí a že se ty věci musíme učit. A já si myslím, že strašně moc obchodníků jde do, do těch jako jednání s tím, že mají pocit, že prodají na tom, že jsou dokonalí, nebo že, jako, že to bude dokonalý. A vlastně tím pádem sami sobě neustále musí jako prodávat to, že už to dělám jako velmi dobře a už to umím. A, tohle, a to je pro mě jako bolest toho, toho biznesu. Já teda mám jako velmi jako jasně definováno, co mi vůbec nejde a v čem se musím posilovat. A je to celá řada. A vlastně musím to říkat klidně tomu zákazníkovi. Podívejte se, tohle já, já ještě neumím udělat. Umím udělat tohle, uh-huh. tohle ještě neumím. A vlastně přijde mi to jako v pořádku. A ten podnikatel, když se tohle bojí říct, protože by mu jako možná spadl ten dormeček z karet na nějaký tý jako rovině toho, už tam jsem, tak v tu chvíli samozřejmě to může být limit i toho SEOSu.
0: Přesně tak. Martine, díky moc za krásný rozhovor.
1: Díky taky, Kluci, bylo to
2: super. Díky, Martine. Díky.
0: Děkujeme, že jste si poslechli další díl podcastu Sales Hero. Aby vám žádný díl neunikl, dejte prosím follow na Spotify a Apple Podcast. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Můžete nás kontaktovat přes LinkedIn nebo naší webovou stránku www.saleshero.cz. Těšíme se příště na slyšenou nebo na viděnou.